0: Von Potsdam bei OMR und in Kooperation mit RTL+. Plus. Das ist Wo ist Lars? Musik
1: Es sind Schwarz-Weiß-Bilder, sie sind etwas grobkörnig, aber alles, was auf ihnen wirklich wichtig ist, ist auch gut genug zu sehen. Ein Mann in einem weißen Ganzkörperanzug, inklusive hochgezogener weißer Kapuze, springt von der Golden Gate Bridge in San Francisco. Es sind vier Fotos. Auf dem ersten springt der Mann ab. Auf dem zweiten befindet er sich mit ausgestreckten Armen im freien Fall, ein paar Meter fliegt er da bereits durch die Luft. Auf dem dritten ist er nur ein kleiner Punkt, wenige Meter über dem Golden Gate. Und das letzte zeigt ihn kopfüber, quasi in der Sekunde, bevor er auf die Wasseroberfläche trifft. Es ist nicht sofort zu erkennen, dass hier etwas Schreckliches passiert. Aber irgendwie ahnt man es beim Betrachten der Bilder. Es ist der 26. August 1980. Der Mann, der sich hier 74 Meter tief in die Bucht von San Francisco stürzt, macht das ganz bewusst. Er kommt aus Deutschland und heißt Wolfgang Köpke. Es ist sein Geburtstag. Er wird 34 Jahre alt. Wolfgang Köpke ist Stuntman. Eine amerikanische Werbefirma will den Sprung vermarkten. 300.000 D-Mark soll Köpke dafür erhalten. Aber nicht nur das. Die Aktion soll sein Ticket nach Hollywood sein. Der letzte Schritt in Richtung ganz große Karriere, in Richtung Geld und Ruhm. Köpke will ein Stuntman-Weltstar werden. Zu häufig schon hat er in der Heimat für kleine Gagen seine Gesundheit riskiert, wenn er in Film- und Fernsehproduktion für 1500 Mark von Hausdächern gestürzt oder in Hafenbecken gerast ist. Schluss damit. Er ist mehr wert. Seine Arbeit, sein Mut... Das alles ist einfach mehr wert. Es soll sich lohnen. Köpkes Sprung von der Hängebrücke dauert fünf Sekunden. Aber etwa 20 Meter über der Wasseroberfläche passiert das Unglück, in Form einer Windböe, die ihn in die Horizontale dreht. Köpke schreit in Todesangst, obwohl er solche Gefühle normalerweise immer ausschalten kann. Dafür macht er doch extra autogenes Training. Aber jetzt schreit Köpke. Als er mit dem Rücken auf das Wasser schlägt, bricht sein Genick, seine Lungen platzen. Er ist sofort tot. Die 300.000 D-Mark wird die Werbefirma niemals zahlen, ein toter Stuntman lässt sich schließlich nicht vermarkten. Die Golden Gate Bridge wurde 1937 erbaut, Köpke ist zum damaligen Zeitpunkt nicht der erste Mensch, der beim Sprung von der ikonischen Brücke ums Leben kommt, sondern der 684. Aber sein Sprung wird von Kameras festgehalten. Kennt ihr das auch? Ihr habt Dinge gesehen in eurem Leben, die ihr nicht mehr ungesehen machen könnt? Also, ich spreche hier von Dingen, die theoretisch nichts mit euch zu tun haben, die sich aber trotzdem eingebrannt haben vor eurem inneren Auge. Ich zum Beispiel habe nichts mit Wolfgang Köpke zu tun. Ich weiß nichts über ihn. Außer, dass er ein Stuntman aus Hamburg war, der 1980 bei seinem Sprung von der Golden Gate Bridge in San Francisco ums Leben gekommen ist. Und das weiß ich auch nur deshalb, weil ich diesen Sprung gesehen habe. Auf Fotos, die in einem alten Jahrbuch namens »Das war 1980« abgedruckt sind. Das Buch habe ich damals als Elfjähriger im Bücherregal meines Vaters entdeckt. Es kam mir irgendwie groß und wichtig ja bedeutungsschwer vor, ich meine, hallo, das war 1980, das klingt schon so krass. Ich dachte, wow, hier muss es um Dinge gehen, die damals, 1980, die Welt aber mal so wirklich bewegt haben, die einfach das Jahr geprägt haben, die das Jahr, tja, waren sozusagen. Das war 1980, das hat mich sofort fasziniert. Also habe ich es von der ersten bis zur letzten Seite durchgeblättert. An alles andere, was es in dem Buch so zu lesen und zu bestaunen gab, kann ich mich längst nicht mehr erinnern. Ich erinnere mich nur noch an die Bilder von dem Mann, der von der Brücke springt. Es war einfach zu krass. Ich war elf Jahre alt und ich konnte auf diesen Bildern einem Menschen beim Sterben zusehen. Bilder können traumatisieren. Dabei kommt es nicht so sehr darauf an, ob der Horror auf ihn überhaupt genau zu erkennen ist. Manchmal genügt schon die Andeutung des Horrors. Den Rest kann man sich denken. Und Kinder können ihn sich erst recht denken. So wie ich es mir bei den Bildern von Wolfgang Köpke denken konnte, schon bevor ich den Begleittext dazu gelesen hatte. Und so wie man es sich bei den letzten Aufnahmen des laufenden Lars Mittank am Flughafen von Varna denken kann. Ich kann mir gut vorstellen, wie sich Elfjährige gefühlt haben, als sie damals die Bilder von Lars gesehen haben. Ich kann es mir vorstellen, weil ich als Elfjähriger die Bilder von Wolfgang Köpke gesehen habe. Dass inzwischen verdammt viele Elfjährige die Bilder von Lars Mittag gesehen haben müssen, steht sowieso außer Frage. Die Bilder gingen schließlich um die Welt, so wie damals die Bilder von Wolfgang Köpke. Sonst wären sie wohl kaum in diesem Jahrbuch gelandet. Und Bilder die heute um die Welt gehen, sind durch das Internet viel verfügbarer und allgegenwärtiger als damals, als sie noch auf ein Buch wie »Das war 1980« angewiesen waren. Und Lars? Das war 2014. Und vielleicht konnten die Elfjährigen damals nicht sofort erkennen, dass hier möglicherweise etwas Schlimmes passiert. Auf den ersten Blick ist es schließlich nur ein junger Mann, der läuft und läuft und läuft. Aber irgendwie werden die Elfjährigen es geahnt haben, dass sie hier möglicherweise einem Mann dabei zusehen, wie er vielleicht kurz davor ist, einen folgenschweren Fehler zu begehen. Vielleicht aber auch nicht. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht nur darum, dass da etwas Existenzielles im Gange ist, dass dieser Mann, der da läuft, in Angst zu sein scheint. Das Kopfkino erledigt den Rest. Die genauen Umstände müssen wir dafür gar nicht unbedingt kennen. Und Elfjährige mit ihrer grenzenlosen Fantasie erst recht nicht. Diese Elfjährigen werden die Bilder von Lars Mittank bis heute mit sich herumtragen. Ich weiß das. Denn ich trage die Bilder von Wolfgang Köpke bis heute mit mir herum. <lacht>
2: Es ist die Ungewissheit. Alle sagen das.
3: Die Ungewissheit ist das Schlimmste. Es bildet sich so ein Zwiespalt. Also einerseits braucht dieser Fall Aufmerksamkeit, damit er geklärt werden kann, damit mehr Leute davon wissen, damit Leute Lars erkennen können. Andererseits wird die Familie von Lars niemals abschließen können, wenn das nicht aufhört. Weil natürlich irgendwie, du sprichst dann immer wieder über den Fall, du wirst immer wieder damit konfrontiert. Also wir haben ja damals mitbekommen, irgendwie alle paar Wochen wird ein Foto gesendet von jemandem, der wahrscheinlich auch Lars ist. Jedes Mal geht die Hoffnung wieder hoch. Jedes Mal denkt man, oh Gott, vielleicht wurde er gefunden. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen, was das mit einem Familienangehörigen macht. Und eigentlich wünsche ich mir einfach nur für die Mutter von Lars, dass irgendwann sie eine Gewissheit kriegt und dann abschließen kann. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste und das hören wir auch immer wieder, wenn wir mit Betroffenen sprechen, wenn wir Fälle behandeln, dass die sagen, ich brauchte, irgendwann musste ich wissen, was passiert ist.
2: Die üblichen Phasen der Trauer. Erst das Leugnen, dann die Wut, dann hoffentlich irgendwann die Akzeptanz kann Sandra Mittang sich eigentlich allesamt nicht leisten weil Lars für sie noch lebt. Sie weiß immer noch nicht, was wirklich mit ihm passiert ist, aber er lebt. Das kann in manchen Momenten ein Trost sein. Und trotzdem bleibt eben diese fürchterliche Tatsache, sie weiß nicht, was ihrem Sohn passiert ist, wo er ist, wie es ihm geht. Was bedeutet es mit dieser ständigen Ungewissheit zu leben? Niemand von uns kann sich wirklich in eine solche Situation hineinversetzen, solange sie oder er sie nicht selbst erfahren musste. Lars wird seit mehr als neun Jahren vermisst. Kommissar Marco Klein sagt, dass es keine heiße Spur mehr gibt ab dem Zeitpunkt, als er am 8. Juli 2014 über den Außenzaun am Flughafen Warna klettert und im Sonnenblumenfeld verschwindet. Keine heiße Spur keine einzige heiße Spur. Sandra Mittank muss seit mehr als neun Jahren abwägen, wie sie damit umgehen soll. Sie hat früh den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt. Das hat dazu geführt, dass Lars Fall sehr schnell sehr bekannt und schon bald darauf immer noch bekannter wurde. Den modernen Möglichkeiten des Internets sei Dank. Das hat aber auch dazu geführt, dass jede ihrer Maßnahmen seitdem gnadenlos bewertet werden kann. Warum unternimmt sie so wenig? Warum hat sie keine Geduld? Warum ist sie schon wieder im Fernsehen zu sehen? Warum lässt sie die Polizei nicht ihre Arbeit machen? Warum gibt sie den Fall in die Hände von privaten Ermittlern? Warum? 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 Letztlich sind es unangebrachte Fragen. Jeder einzelne von ihnen. Sandra Mittank ist einfach eine Mutter,
4: die ihren Sohn sucht. Problem ist, ist, dass man als Elternteil natürlich sein ganzes Leben Verantwortung für sein Kind tragen möchte. Und wer würde denn gerne sagen, ach okay, jetzt gebe ich auf? Jetzt höre ich auf mit der Suche. Ich kann nicht mehr. Auch wenn man vielleicht gar nicht mehr kann und man gar nicht mehr will, aber niemand wird bewusst, glaube ich, den Schlussstrich ziehen, wenn es noch das kleinste bisschen Hoffnung gibt, dass die Person nochmal auftaucht. Und das Gibt es ja. Also die Wahrscheinlichkeit ist ehrlich gesagt einfach nicht groß, aber es gibt sie trotzdem irgendwo noch. Und dann kann ich auch verstehen, warum man dann auf jede Hilfe irgendwie angewiesen ist und teilweise auch dann, wie gesagt, bei so Privatdetektiven landet, die dann tatsächlich mal nach Bulgarien für einen fliegen, weil man selber einfach nicht mehr kann oder nicht mehr das Geld hat. Und das sehen wir auch ganz oft, gerade in solchen Fällen, die sehr viel Zeit und Durchhaltevermögen beanspruchen, ist irgendwann auch das Geld nicht mehr da. Weil jedes Gutachten kostet nochmal eine neue Summe, teilweise 10.000 Euro. Jeder Anwalt kostet. Ja. ja. Jede Journalistin, ehrlich gesagt, braucht die Zeit. Also, wir sehen das ja auch im Medienzirkus. Manchmal muss ein Beitrag innerhalb von 48 Stunden fertig sein. Hier im Podcast haben wir Gott sei Dank die ähm, Ausdauer, das teilweise auch monatelang recherchieren zu können, weil wir selber sozusagen unsere Chefs sind. Aber da ist die Familie einfach darauf angewiesen. Geld zu haben. Und dann, wenn dann Leute um die Ecke kommen, die das Ganze pro bono machen, also umsonst die Hilfe anbieten, dann würde ich da auch nicht Nein sagen.
1: Ein Vermisstenfall braucht Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit kann für die Suche eine harte Währung sein. Und es gibt in der deutschen Kriminalgeschichte wohl wenige Fälle, die so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, wie der von Lars Mittank. Genau genommen wissen wir zwar nicht, ob im Fall Lars überhaupt ein Verbrechen vorliegt, aber trotzdem ist seine Geschichte geradezu ein Musterbeispiel, wie die medialen Mechanismen im Genre True Crime funktionieren. Deshalb wollte ich für diesen Podcast auch mit erfolgreichen True Crime-Macherinnen und Machern sprechen. Über den Fall, aber auch über ihre Arbeit und den Hype rund um das Genre. Klar, Berichterstattung über Kriminalfälle gibt es bereits seit Jahrzehnten. Aber mit True Crime ist hier auch eher das Medienphänomen gemeint, das seit knapp zehn Jahren auch in Deutschland sehr populär ist. Es umfasst einerseits den Trend, dass sich Hobbydetektivinnen und Detektive bei YouTube in Blogs oder Podcasts einen Fall vornehmen und ihn dann auf ihre ganz persönliche Art und Weise sezieren. Und es bedeutet andererseits eine zunehmende Professionalisierung in der, nennen wir es mal, Vermittlung von Verbrechen, Podcast-Shows wie Mordlust, Netflix-Serien wie Dharma oder Magazine wie Stern Crime stehen für wahre Verbrechen im Hochglanzformat. Apropos Stern Crime, das Heft markiert für den deutschen Markt wahrscheinlich den Durchbruch, den Urknall des Genres True Crime. Ein Instant-Hit, der eine beispiellose Welle an Nachahmerprodukten losgetreten hat. Aber wie konnte es so weit kommen? Wie schreibt man eine Erfolgsgeschichte, die im deutschen Magazinmarkt vielleicht alle zehn Jahre einmal vorkommt, wenn überhaupt? Das will ich von Giuseppe Di Grazia wissen.
5: Als ich Korrespondent in New York war,
1: bin 2007
5: bin ich nach New York gekommen als Korrespondent für den Stern, als politischer, gesellschaftlicher Korrespondent und hatte eigentlich bis dahin zwar immer selbst eine Faszination für Kriminalromane und äh, Krimiserien und alles, was in, in der Richtung geht, auch Serien. Aber ähm, war selbst kein True-Crime-Reporter, wie man das jetzt heute nennen würde. Aber als ich dann in New York war und gesehen habe, wie amerikanische Medien mit diesen ganzen True-Crime-Geschichten umgehen, wurde mir bewusst, was da für ein wahnsinniges Potenzial steckt. Also erstens mal Long Read. Und die seriöse Medien wie die New York Times, New York Times Magazine, äh Rolling Stone, wo du überhaupt das nicht erwarten würdest, GQ, habe ich festgestellt, was für tolle Geschichten die machen. Das waren wirklich fast literarisch angehauchte Kriminalstücke, die sie gemacht haben. Teilweise auch äh, aktuell, teilweise aber auch über Fälle, die länger zurückliegen. Vermissten Fälle, die noch nicht aufgeklärt waren, also es Cold Cases. Und da begann so meine Faszination
1: dafür. Und ich habe dann immer mehr und mehr darüber gelesen, Bald darauf schreibt die Grazia für den Stern aus New York über den Long-Island-Killer. Dabei merkt er, wie faszinierend es ist, als Reporter über True Crime zu schreiben. Und auch die Marktforschung des Stern gibt ihm recht. Die Geschichte vom Long-Island-Killer kommt sehr gut an, vor allem in der weiblichen Zielgruppe.
5: Und dann kam ich 2013 zurück aus New York und dann fing gerade Grunau und Ja an, damals eine Strategie zu entwickeln, die Haupthefte, die großen Hefte werden nicht mehr wachsen, können wir noch neue Hefte erfinden, die in die Nische reingehen, aber in der Nische gut funktionieren. Also in welchem Bereich können wir gehen? Und dann habe ich gesagt, also warum machen wir nicht True Crime? Und dann habe ich so ein kleines Team hier gegründet und dann haben wir angefangen, das Ganze zu
1: entwickeln. So fängt nicht nur die Geschichte von Stern Crime an, sondern eigentlich auch die Geschichte von True Crime als Erfolgsgenre in Deutschland. Dabei ist vorher wirklich nicht jeder überzeugt, dass es sich hier um einen potenziellen Blockbuster handelt. Der
5: Vertrieb war zurückhaltend. Die Anzeigenabteilung hat gesagt, dafür können wir keine einzige Anzeige verkaufen. Also die haben man gar nicht an uns geglaubt. Der Vertrieb sagte, ja, wenn ihr so 30.000 Hefte verkauft, seid ihr schon mal gut. Und dann haben die uns einfach machen lassen. Und dann haben wir vom ersten Heft 55.000 Exemplare verkauft. Danach fragte ich kein Mensch irgendetwas mehr. Wir haben also das Ziel übererfüllt. Danach hat sich auch keiner mehr eingemischt. Und deswegen hat sich das Heft auch bis heute nicht verändert. Wir haben, glaube ich, die Formel damals sofort gefunden.
2: Im Juli 2020 wird auf der Facebook-Seite »Findet Lars Mittank« ein Foto von einem jungen Mann gepostet. »Düsseldorf aufgepasst«, heißt es dazu. Gestern hat uns dieses Bild von der Königsallee in Düsseldorf erreicht. Die Ähnlichkeit zu Lars ist enorm. Der Hinweis des Lkw-Fahrers ist noch frisch in den Köpfen und damit auch die Enttäuschung, dass sich die Person aus dem Raum Schildo dann doch nicht als Lars entpuppt hatte. Trotzdem ist die Community sofort wieder voll dabei. In den Kommentaren werden kräftig die Daumen gedrückt. Die verblüffende Ähnlichkeit zu Lars wird wie ein Mantra bestätigt. Es sind die üblichen Hoffnungen und Wünsche. Und sie werden kurz darauf von ebenso üblichen Durchhalteparolen abgelöst, als die Familie über den offiziellen Facebook-Account mitteilt, wie wir soeben erfahren haben, handelt es sich bei dem jungen Mann aus Düsseldorf nicht um Lars. Danke euch allen für eure Hilfe. Wir werden nicht aufgeben. Natürlich werden sie nicht aufgeben. Wie könnten sie? Wer könnte das schon? Aber Düsseldorf wird bis heute der letzte Hinweis bleiben, der wirklich Hoffnung gemacht hat. Zumindest für diesen einen kurzen Moment.
1: Hey. An dieser Stelle möchte ich euch unseren Partner Random House Audio vorstellen. Bei Random House Audio findet ihr eine riesige Auswahl an Büchern zum Zuhören. Bücher, die als Hörbuch oder Hörspiel so richtig erlebbar gemacht werden. Dort findet ihr Krimis, Romane, Unterhaltung, Literatur, Lyrik oder aktuelle Sachbücher. Und einen ganz neuen Thriller im Programm von Random House Audio möchte ich euch hier besonders empfehlen. Und zwar End of Story – Der Mörder unter uns von AJ Finn. Worum geht's? Grob gesagt um zwei Vermisste, eine Leiche, einen sagenumwobenen Schriftsteller und eine junge Autorin. Genauer gesagt geht es um Hope und Cole Trapp, Ehefrau und Sohn des berühmten Krimi-Schriftstellers Sebastian Trapp. Die beiden sind verschwunden. Seit 20 Jahren gibt es keine Spur. Wurden sie entführt? Wurden sie ermordet? In Verdacht gerät Trapp. Und als Nicky Hunter engagiert wird, um Traps Memoiren zu verfassen, stößt sie auf ein undurchdringbares Netz aus Geheimnissen. Nach und nach taucht Nikki tiefer in die Familiengeschichte ein und kommt der Lösung näher und damit auch dem Täter. Doch dann geschieht ein Mord. Eine weibliche Leiche treibt plötzlich im Teich des Hauses. End of Story, der Mörder unter uns, ist nach seinem Welterfolg The Woman in the Window der neue packende Thriller des Bestsellerautors AJ Finn, Perfekt konstruiert und packend gelesen von Britta Steffenhagen. Hört doch am besten jetzt gleich mal rein auf randomhouseaudio.de. Es ist die Zeit, in der es so richtig losgeht mit True Crime. Und nur rund anderthalb Kilometer Luftlinie von der Stern-Crime-Redaktion am Baumwall entfernt, nämlich im Zeitverlag am Sperrsort, wird die nächste Marke, ja, das nächste Imperium gegründet. Zeitverbrechen. Der Podcast von und mit Sabine Rückert und Andreas Sendker setzt fortan neue Erfolgsmaßstäbe, hält sich ab 2017 und bis heute dauerhaft in den obersten Regionen der Podcast-Charts, zieht ebenfalls ein Printmagazin nach sich. Und während wir an diesem Podcast arbeiten, wird vermeldet, dass Paramount Plus sich die Rechte an einer fiktionalen Serie gesichert hat, die auf Zeitverbrechen basiert. Aus dem Kopfkino, das der Podcast seit Jahren in Gang setzt, wird nun endgültig echtes Kino. Aber sind wir denn plötzlich alle zu Voyeurinnen und Voyeuren geworden, die sich am Leid anderer ergötzen? Die sich ihren Kick in True-Crime-Stories suchen, um dem drögen Alltagstrott zu entfliehen? Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Die forensische Psychiaterin Nachla Saime ordnet für uns die verschiedenen Funktionen von True-Crime für die Konsumentinnen und Konsumenten ein.
6: Ich glaube, das sind sehr unterschiedliche Funktionen. Also Aktenzeichen XY, das ich in der Tat auch noch aus meiner sehr frühen Kindheit kenne, äh, die ich auch in den 70er Jahren verorte, hat natürlich eine Funktion der ähm, Verbrechensaufklärung. Das heißt, das bedient natürlich auch ein bisschen etwas, an einen voyeuristischen äh, Abendgrusel. Aber letzten Endes ist damit doch eine Intention verbunden, dass die Bevölkerung gefragt wird, ob sie in irgendeiner Weise Hinweise liefern kann. Also insofern würde ich dieses Format noch mal so ein Stück weit rausnehmen. Das andere ist, dass wir natürlich mittlerweile eine absolute Krimi-Flut haben. Also einfach die, die Erzählungen, also in meiner Kindheit gab es immer freitagsabends den Krimi und irgendwann sonntags den Tatort und ansonsten war es das. Es aber natürlich auch nur wenige Sendetermine. Und ähm, jetzt haben sie im Grunde jeden Tag auf allen Kanälen irgendwelche Kriminalfilme. Das lebt natürlich davon, dass die Bedrohung immer im Außen ist. Sie ist immer in der Erzählung selber drin. Und ich glaube, das tiefste Motiv für dieses Interesse liegt darin begründet, dass wir als Menschen natürlich sterben müssen, wie, wie alle Lebewesen sterben müssen dass wir nicht wissen, wann das sein wird und dass wir nicht wissen, wie das sein wird. Und es gibt unendlich viele Zeitpunkte und Möglichkeiten, an denen das sein kann. Und das wissen wir nicht. Und wir sind aber in der Lage, uns imaginativ vorzustellen, wann und wie und wodurch wir sterben könnten. Und das ist in der Regel alles irgendwie unpläsierlich. Also entweder es ist eine schwere Krankheit oder es ist ein Unfall oder es ist vielleicht ein Gewaltverbrechen. Man kann sich natürlich auch vorstellen, irgendwie mit weiß ich nicht 102 friedlich im Bett einzuschlafen. Aber das ist vielleicht statistisch auch eher die Ausnahme. Das heißt, wir alle verbinden mit dem Thema des Lebensendes in irgendeiner Weise etwas Unangenehmes. Und diese Furcht ist dem Menschen eingegeben. Sie war aber in früheren Jahrhunderten normal. Da wurde ständig gestorben. Ja, da wurden ständig Kinder geboren. Die wurden nicht alt. Die Mutter starb im Kind Bett. Also es wurde ständig gestorben. Das war alles Teil der, der Gesellschaft. Jetzt ist es so, dank der modernen Medizin wird deutlich seltener und deutlich vor allen Dingen sehr viel später gestorben. Und wir haben das Sterben verlagert im Grunde hinter institutionellen, geschlossenen Mauern. Und wir haben es ein Stück weit professionalisiert. Das ist jetzt ein medizinischer Akt. Und die Angst bleibt aber. Und wir verschieben diese Angst in Erzählstrukturen, vielleicht mehr als früher. Und dafür bietet ein Krimi natürlich eine spannende Form und eine unterhaltsame Form. Zum anderen steigt das Interesse an Psychologie, also das Interesse daran, sozusagen, wie funktionieren Menschen, wie funktionieren Menschen emotional, wie funktionieren sie kognitiv, wer sind wir, wie verhalten wir uns, warum verhalten wir uns, wie wir uns verhalten. Und auch wenn man diesen Satz jetzt ja nicht ganz leichtfertig mehr ausspricht, wir leben ja zumindest hier immer noch in einer Friedensgesellschaft. Das heißt, dass wir die ganz großen Gewaltkatastrophen in den letzten 70 Jahren in unserer Gesellschaft so nicht erlebt haben, sondern schwere Gewalt war immer Einzelgewalt. Also selbst wenn Sie die RAF angucken, die ja schon eine Menge Unglück in die Gesellschaft gebracht hat, trotzdem sind das relativ, relativ wenige Taten und relativ wenige Opfer, das ist alles noch im Einzelfallbereich. Diese ganz großen Menschheitskatastrophen, die haben über eine lange Zeit woanders stattgefunden. Und das heißt, wir verlieren den Bezug dazu, wie dünn unsere zivilisatorische Schicht ist, sich dem anderen gegenüber wohl zu verhalten. Und das heißt, dieses ganze Thema des Abgrunds, der hochaggressiven Verhaltensweisen anderen Menschen gegenüber. Und das, das Töten eines anderen Menschen ist eben das maximale Tabu, das sie übertreten können. Das projizieren wir in diese ganzen True-Crime-Stories. In die Krimis als Fiktion und dann auch in das True-Crime-Format im Sinne von, was es doch alles gibt. Und indem wir sagen, was es doch alles so gibt, sind wir selber wieder Gerettete. Weil wenn ich über Kriminalfälle referiere, nachdenke, mir das anschaue, was anderen Leuten passiert ist, dann hat der andere stellvertretend für mich etwas erlebt, wovor ich selbst gerettet worden bin in der Situation? Und ich glaube, das ist ein zentrales Motiv, was das so sehr befördert. Der Fall Lars Mittank
2: entwickelt eine bizarre Eigendynamik, die quasi zeitgleich zum True-Crime-Boom in Deutschland so richtig Fahrt aufnimmt. SPIEGEL TV berichtet zum ersten Mal nur wenige Tage nach Lars' Verschwinden im Juli 2014. Es ist die Sendung, in der auch der frühere Privatdetektiv, den wir hier Christian Baumann nennen, zu Wort kommt. Sandra Mittank wird in den darauffolgenden Monaten immer mal wieder im Fernsehen auftauchen, bei Akte oder Brisant zum Beispiel. Erst Jahre später wird sie die Öffentlichkeit meiden und nicht mehr für Interviewanfragen zur Verfügung stehen. Dann wird Rainer den Großteil der Arbeit an der Medienfront übernehmen, zum Beispiel auch hier in diesem Podcast. Im Juni 2015 folgt bei Aktenzeichen XY ungelöst der Suchaufruf in der Sonderausgabe Wo ist mein Kind mit Kommissar Klein. Die Resonanz ist groß.
7: Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf fest, aber es waren sehr, sehr viele Hinweise. Allerdings muss man auch sagen, ganz viele Hinweise. Die jetzt nicht konkret waren auf den Aufenthaltsort, sondern mehr auf was hätte passiert sein können. Also verschiedenste Theorien. Ich, na, so einige sagen, Mensch, das hört sich für mich so an wie, das hat bestimmt was mit mit Drogen zu tun oder es hat mit Organhandel oder also da gibt es verschiedenste Szenarien und verschiedenste Erklärungen, die wir natürlich auch alle angeguckt haben. Das sind alles Theorien, die wir auch schon lange abgearbeitet hatten, also für uns. Aber es gab natürlich auch Hinweise, Mensch, ich glaube, ich habe immer hier gesehen, immer da gesehen. Aber auch in der Folge immer wieder, auch durch die Öffentlichkeitsverhandlungen, die bestehende pka und, und andere Verhandlungen. Ähm, und, und auch die Präsenz im, im Internet ist, ist natürlich ähm, überragend so, dass immer mal wieder sporadisch Menschen, ich weiß nicht, ich habe da jemanden gesehen, vielleicht ist er, der war komisch. Oder, und dann versuchen wir dem nachzugehen. Und oftmals ist es auch gelungen, tatsächlich die Person zu identifizieren. Aber es handelt sich dann eben nicht um das.
2: 2019 wird der Fall noch einmal bei Aktenzeichen XY besprochen. Aber zu diesem Zeitpunkt gibt es schon unzählige Blogger und Vlogger, die sich längst ihren eigenen Reim auf Lars Mittank gemacht haben, die ihre eigenen Theorien aufstellen und ungeprüft ins Netz packen. Sie stellen quasi Kollateralschäden des True-Crime-Hypes dar. Insbesondere für Angehörige sind sie
1: Segen und Fluch zugleich. Menschen, die sich einen eigenen Reim auf Lars Mittank machen, die gibt es auch im Freundeskreis von Romy Hausmann.
8: Diese Freundin, von der ich dir gerade erzählt habe, die hat mir lustigerweise gestern Screenshots geschickt, weil die ist auch aktiv in so einer Lars Mittank-Gruppe. Und da hat sie mir Screenshots geschickt von irgendeinem User, der hat ein Profil, da steht schon mal drin in der Profilbeschreibung, ich weiß, wo Lars Mittank ist, und gibt da irgendwelche Beschreibungen von einem potenziellen Fundort. Ja, und das ist so ein Beispiel, wo du sagst, okay, einerseits, wir dürfen nicht vergessen, es wurde tatsächlich Reddit, und wie sie alle heißen, es wurden schon Kriminalfälle gelöst. Also das darfst du wirklich nicht vergessen. Es ist nicht zu unterschätzen, wenn da einmal was ins Rollen kommt, was da vielleicht auch für eine Macht sein kann, wenn die auf dem richtigen Weg sind. Aber das wird nicht immer mit Respekt behandelt. Viel ist ja wirklich so, das wird hochgekocht. Und das ist einfach nur der Spaß an der Spekulation und das kann natürlich auch viel kaputt machen. Und ich glaube, am schwierigsten ist das tatsächlich auch für die Familie, weil wenn dein Fall oder der Fall deines Angehörigen ja öffentlich ist, du verfolgst das sicherlich alles. Ne? Und dann liest du vielleicht auch manche Dinge, die richtig, richtig wehtun. Es geht ja nicht nur darum, dass Leute vielleicht sinnvolle Logikketten irgendwie auseinanderdröseln und wirklich mal auf Punkte kommen, wo du sagst, das wäre vielleicht wert, da mal nachzugucken, hat irgendwie noch keiner gemacht, dann ist das ja was ganz, ganz Tolles. Und dann, weißt du, führt das auf einen guten, guten Weg. Aber wenn es wirklich nur darum geht, möglichst sensationsheischend sich gegenseitig hochzuschaukeln in den Spekulationen, glaube ich, kann das sogar gefährlich sein.
1: Der fast schon kriminelle Erfolg von Zeitverbrechen hat sowohl schnelle als auch langfristige Konsequenzen für die deutsche podcast -Landschaft. Denn schon bald sind es nicht mehr nur die klassischen Medienmarken wie Stern oder Zeit, die sich ein Stück vom Two crime kuchen krallen. Auch Philipp Fleiter gehört mit seinem Podcast Verbrechen von nebenan zu den großen Namen der Szene. Er erinnert sich noch gut, wie bei ihm damals alles angefangen hat.
9: Der Podcast ist tatsächlich einfach aus der Lust und aus dem Interesse äh, an dem Thema heraus entstanden. Also ich komme ja vom Radio, habe lange beim Radio moderiert, Nachrichten gemacht und habe mich immer für die Verbrechen vor allem interessiert, die bei uns in der Region auch stattgefunden haben. Da hat man gesagt, hey, ich möchte gerne vor Gericht dabei sein, wenn ich die Chance habe. Und gleichzeitig habe ich sehr gerne Podcasts gehört und zu dem Zeitpunkt, als ich darüber nachgedacht habe, das erste Mal selber einen Podcast zu machen, war das Angebot in Deutschland noch sehr überschaubar. Also da gab es vielleicht vier oder fünf deutschsprachige True-Crime-Podcasts, die meistens eher so auf so einem Hobbyniveau waren, also auch von der Soundqualität her. Und ohne jetzt wirklich einen Masterplan im Kopf zu haben, habe ich für mich entschieden, ich probiere das auch mal aus. So schwierig kann es ja gar nicht sein.
1: Verbrechen von nebenan hat inzwischen eine eingeschworene Fangemeinde, so wie sich im Bereich True Crime sowieso häufig treue Communities rund um eine Marke bilden. Ja, also es zeichnet sich
9: auf jeden Fall ab, dass diese Fans vor allem weiblich sind. Also ich würde sagen 80 Prozent Frauen im Publikum. Ich habe immer scherzhaft gesagt, bei mir sitzen mehr Frauen als bei den Chippendales. Und äh, das ist auch tatsächlich so. Aber das ist bei allen Crime-Podcasts, glaube ich, so, dass es eine sehr weibliche Zielgruppe ist. Die sind relativ jung, ich würde sagen zwischen 25 und 35 im Mittel. Meistens äh, Leute, die irgendwie einen studentischen Hintergrund haben. Also eigentlich eine sehr gute werberelevante Zielgruppe, aber es ist auch von bis. Also ich hatte auch schon ein elfjähriges Kind im Publikum, was äh, die Mama so lange belatscht hat, bis es mit durfte. Und ich hatte auch schon die 80-jährige Omi. Also es ist wirklich von bis und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die extrem höflich sind und sehr, sehr nett und das ist auch nicht bei jedem Bühnenkünstler so. Ich kenne ja mittlerweile ein paar und war auch schon bei ein paar Live-Shows von, von Comedians oder anderen Kollegen. Ich habe sehr großes Glück mit meinem Publikum.
1: Und über einen Mangel an Publikum können sich viele True Crime-Podcasterinnen und Podcaster wirklich nicht beklagen. Aber es ist wie überall im Leben. Mit großem Erfolg kommt große Verantwortung. Gegenüber der Opfer wahrer Verbrechen und deren Angehörigen. Wir haben es in diesem Podcast bereits thematisiert. Aber auch gegenüber sich selbst. Und ich weiß, dass Lynn und Leo diese Frage schon tausendmal gehört haben, aber ich stelle sie trotzdem. Denn wer sich den ganzen Tag mit dem Bösen befasst, muss gut auf den eigenen Gemütszustand aufpassen und auf die eigene geistige Gesundheit ganz allgemein. Denn sonst vermutet man doch die Gefahr, den Überfall oder den Mörder irgendwann hinter jeder Ecke, oder?
3: Sollte man durch eine True-Crime-Recherche nicht ängstlicher werden? Weil was man eigentlich durch True-Crime lernt, ist, dass die Menschen, die am gefährlichsten für dich sind, sind die Menschen, die neben dir im Bett liegen. Also oh, deswegen sollte man nicht ängstlicher ja, ja, werden. Nee, aber also das ist ein bisschen, ich finde das so absurd, weil ich liege abends im Bett und dann höre ich ein Knatschen und denke so, oh Gott, scheiße, jetzt kommt hier jemand rein. Das ist aber total unrealistisch. Also mhm. wenn man sich so die Fakten anschaut. Klar, bei uns kam halt dazu, nachdem wir die Nachbarnrecherche gemacht haben, haben wir teilweise Drohungen bekommen. Wir haben auch manchmal Leute, die uns schreiben, und irgendwelche Mordfantasien schildern so. Das sind dann durchaus so Punkte, wo du dir Sorgen machst. Wir waren auch schon mal bei der Polizei für sowas. Ich glaube, das ist halt eine Sache, die mit dem Beruf mitkommt. Aber ansonsten, mhm. und das zeigt eigentlich schon, wenn man sich mit True Crime beschäftigt, ist es jetzt wahrscheinlich, wirst du eher vom Klavier erschlagen, als dass
4: dich jemand ja. morgen ermordet. So. Also statistisch gesehen wirst du eher vom Blitz erschlagen, als dass ein Serienmörder dich ermordet. Und ich glaube, wenn man so mal so aktive ungefasste Serienmörder anschaut, die es irgendwie in Deutschland geben würde, ist das vielleicht noch nicht mal, äh, kann man die in der Hand abzählen. Also es gibt faktisch gesehen eigentlich so gut wie keine freien rumlaufenden Serienmörder in Deutschland. Also dafür müssen wir einfach keine Angst haben, sondern wirklich eher, wenn es nachts gewittert und wir einfach durch den Wald joggen würden, das ist ein bisschen gefährlicher für uns. Aber auch das wiederum ist nicht unbedingt gefährlich. Auch das ist unrealistisch. Also äh. wir können uns alle beruhigen.
2: Im vermissten Fall Lars Mittank liegt kein Verbrechen vor. Es haben sich zumindest in all den Jahren keine gesicherten Erkenntnisse in diese Richtung ergeben. Aber Lars wurde auch nie wieder irgendwo gesehen. Zumindest nicht nachweislich. Marco Klein glaubt nicht daran, dass der Fall jemals gelöst wird. Auch deshalb hat er lange gezögert, bevor er für diesen Podcast doch noch einmal über Lars Mittank gesprochen hat. Er glaubt einfach nicht, dass es noch etwas bringt. Aber auch Marco Klein weiß ganz genau, was es bedeutet, wenn er wirklich so denken würde. Dann gibt es keine Chance mehr. Keine Chance, dass dieser Fall jemals
1: ein Ende nimmt. Keine Chance, dass dieser Fall jemals ein Ende nimmt? Wir haben Rainer gefragt, wie er das sieht.
10: Realistisch gesehen dürfte Sandra mittlerweile auch beigehen und Lars für tot erklären lassen. Möchte sie aber nicht. Macht sie auch nicht. Und das ist ihre persönliche, freie Entscheidung, das nicht zu machen. Und es ist auch wirklich schwieriger, jemanden danach wieder für lebend erklären zu lassen, wenn er dann gefunden wird. Deswegen machen wir es nicht. Und Sandra ist der festen Überzeugung, dass Lars lebt und solange ich keine Leiche habe, lebt er für mich auch.
1: Dr. Martin Viehweger will am Ende unseres Gesprächs wissen, was ich denn glaube, was mit Lars passiert ist. Die Frage erwischt mich kalt, denn mir fällt auf, dass ich sie mir selbst noch gar nicht so konkret gestellt habe, obwohl ich zu diesem Zeitpunkt bereits seit Monaten tief in der Recherche stecke. Ich muss also für einen Moment überlegen. Und dann stelle ich etwas fest, das mich fast ein bisschen verstört, denn wenn ich alle Möglichkeiten, alle Theorien, alle Wahrscheinlichkeiten und Unwahrscheinlichkeiten in Betracht ziehe, dann bleibt nach all den Jahren, die inzwischen vergangen sind, am Ende eigentlich nur ein Szenario übrig. Ein Szenario, das auch nur ansatzweise tröstlich wäre. Nämlich das Szenario, dass er einfach ausgestiegen ist aus seinem alten Leben und dass er jetzt in irgendeinem Häuschen am Hang bei Warna wohnt oder sonst irgendwo auf der Welt, vielleicht mit einer Frau und zwei Kindern oder so. Das wäre das einzige Szenario, in dem Lars sich bewusst für etwas entschieden hätte. Bei jedem anderen wäre ihm diese Entscheidung, diese Freiheit auf irgendeine Art und Weise abgenommen worden. Natürlich wäre dieses Szenario in erster Linie vor allem tröstlich für Lars. Weniger für die Angehörigen, für alle seine Lieben, die er zurückgelassen hätte – und es erscheint auch nicht besonders realistisch bei allem, was wir wissen über Lars, über das Verhältnis zu seiner Mutter und über seine Lebenssituation zum Zeitpunkt seines Verschwindens. Und trotzdem wäre es wohl das einzige Szenario, das nichts Schlimmes für Lars selbst bedeuten würde. Denn dieses Szenario würde auch bedeuten, dass Lars noch irgendwo lebt und dass er weiß, wer er ist. Keine dauerhafte Psychose oder Amnesie. Wenigstens würde damit zumindest theoretisch auch die Möglichkeit bestehen, dass Lars sich irgendwann einfach von sich aus wieder meldet. Bei seiner Mutter, seiner Freundin oder seinen Freunden. Oder bei der Polizei. Einfach irgendwo. Nur bei diesem Szenario gäbe es eine Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann vielleicht doch noch Klarheit über das Schicksal von Lars Mittag erhalten könnten. Aber was dann? Wie geht es dann eigentlich weiter? Wie wird es sein, wenn wir es irgendwann doch noch erfahren, wenn wir plötzlich wirklich wissen sollten, was passiert ist, wenn wir wissen sollten, wo Lars ist?
10: Wenn heute die Todesmeldung kommen, dass er tot gefunden wird. Dann ist die erste Reaktion, die ich mache, mich ins Auto setzen und zu Sandra fahren und es dann sagen, der leitende Ermittler, mit dem habe ich eine Absprache getroffen, dass er nicht ohne mich zu Sandra fährt. Es kommt dann nämlich nicht mehr auf eine Stunde oder zwei an, ihr das dann zu sagen. Darauf kommt es dann einfach nicht mehr an. Dann muss ich natürlich auch als Person da sein, um sie dann aufzufangen. Im wahrsten Sinne des Wortes auffangen, weil ich der Meinung bin, dass sie dann wahrscheinlich, wenn sie die Meldung kriegt, erstmal zusammenbricht. Der nächste Punkt ist aber auch, wenn er gefunden wird und ich ihn nach Hause bringe, braucht sie auch erstmal anschließend Betreuung. Nicht nur Lars, auch sie braucht die Betreuung. Und da muss ich ja dann auch da sein. Und dann bleibt ja noch Punkt 3, dass das Telefon klingelt und es heißt, ich lebe da und da, ich möchte nicht mehr nach Hause kommen. Wenn er das sagt, habe ich Sandra, das habe ich schriftlich von ihr, dann führt sie das letzte Telefonat mit ihm, möchte noch einmal seine Stimme hören, möchte diese Aussage von ihm haben und dann akzeptiert sie es. Das habe ich mit ihr schriftlich festgehalten. Weil einfach der Punkt ist, ab da, wo er diese Aussage trifft, muss sie es akzeptieren. Er ist nicht ihr Eigentum. Es ist kein Kind der Welt. Und dementsprechend muss sie dann damit klarkommen. Aber sie ist auch so klar, dass sie das von sich aus vorgeschlagen hat. Lass uns das bitte schriftlich festhalten, dass die Informationen dann nur bei dir bleiben. Wenn Lars sich meldet, er möchte nicht, dann ist das so. Aber dieser Fall dass dieser Fall eintritt, ist unter 1%. Weil ich einfach weiß, dass er hier ein sehr gutes Leben hat. Also ich muss tatsächlich sagen, sehr gut, weil dieses Verhältnis, was mir auch Externe beschrieben haben, zwischen Mutter und Sohn, das würde ich mir in meinem Leben auch manchmal wünschen.
1: Könnt ihr euch noch an Fleming Hansen erinnern? Den Typen aus meinem Buch, aus dem Intro der ersten Folge? Nun, Inzwischen kann ich sagen, der gute Fleming wäre über die Recherche an diesem Podcast garantiert verrückt geworden. Am Anfang hätte es ihn wahrscheinlich noch fasziniert. Er wäre angefixt gewesen von all den mysteriösen Details. Aber irgendwann wäre es wohl selbst ihm zu viel geworden. Und er hatte ausgesehen wie dieses Emoji, dem der Kopf platzt. Weil er ein viel zu ungeduldiger Typ ist, einerseits. Aber andererseits, nicht zuletzt auch deshalb weil ihm im Internet so viele andere Flemming-Hansens begegnet wären. So viele, die genauso sind wie er, die genauso denken. Wahrscheinlich wäre Fleming darüber irgendwann in eine Identitätskrise geraten. Schließlich muss es doch komisch sein zu merken. Da draußen gibt's Millionen wie mich. Oder ist das eventuell genau das, was all die Flemming-Hansens anstreben? Ein Heer aus Gleichgesinnten zu bilden? Auch wenn sie andererseits nur zu gerne so tun, als hätten sie ihre Erkenntnisse hochexklusiv. Alleine im All-Mystery-Forum, von dem ich euch bereits erzählt habe, gibt es jedenfalls unglaublich viele Fleming hansens Manche gemäßigter, manche radikaler, manche mit guten und sorgfältigen Ermittlungen, manche einfach nur auf destruktiver Mission und dabei erstaunlich emotional – aber warum ich mich manchmal so gefühlt habe, wie das Emoji, dem der Kopf platzt? Ich kam auf die schiere Menge der Leute nicht klar. Die Menge derer, die den lieben langen Tag irgendwelche Verrücktheiten in Lars' Schicksal hinein interpretieren. Und das über viele Jahre hinweg. Diese Armee von Fleming Hansens. Und ich sage das völlig wertfrei. Mir war vorher einfach nicht klar, dass es so viele von ihnen gibt. Aber ich war vorher eben auch noch nie in diesen Kreisen unterwegs. Als alter Two-Crime-Veteran findet Philipp Fleiter es nämlich zum Beispiel gar nicht mal so krass. Solche
9: Sachen hat es ja immer schon gegeben. Ja, bei Kriminalfällen aus den 50er, 60er Jahren gab es das auch schon, dass sich irgendwelche Wahrsager gemeldet haben und sagen, hier, das Entführungsopfer hat mit mir geistig Kontakt aufgenommen äh, und ich weiß, sie lebt noch zum Beispiel. Das hat immer schon gegeben. Ich sage jetzt mal, Bekloppte, die sich melden, weil sie sich wichtig machen wollen, hat es immer schon gegeben. Das Internet macht das natürlich viel, viel einfacher, weil du anonym irgendeinen Dreck in irgendein Forum schreiben kannst und der ja keiner was kann. Ähm, also das ist auf jeden Fall großer Teil des Fluchs, aber es kann natürlich sein, dass du auch mehr damit erreichst. Ja? Je mehr Leute von dem Fall erfahren, vielleicht ist dann, wie in dem Fall, irgendwann doch noch der Zeuge, der sagt, Ah, ich war doch damals an dem Flughafen, habe vielleicht die letzten Jahre unter einem Stein gelebt und äh, höre jetzt zum ersten Mal davon, von diesem Fall, Last Mittank in dem Beispiel. Und dann ist mir irgendwas aufgefallen. Kann ich irgendeine wichtige äh, Zeugenaussage machen? Das kann durchaus sein. Und natürlich träumt jeder, der Podcast in dem Genre macht oder auch Dokus davon, irgendwie das neue Serial zu werden, ja, dass man einen Fehlurteil aufheben kann. Aber auch wir als Podcaster selber sollten ja nicht den Fehler machen, uns für die besseren Ermittler zu halten. Wir sind Journalisten, wir können kritisieren, was falsch gelaufen ist, wir können den Finger zeigen auf Sachen, die nicht funktionieren, wir können Aufmerksamkeit schaffen für Fälle, aber die Fälle zu lösen, das ist Aufgabe der Ermittlungsbehörden.
1: Was Philipp Fleiter hier sagt, ist verdammt wichtig – es gibt unzählige Podcasts, Reportagen und Fernsehbeiträge, die sich mit ungeklärten Vermissten oder Mordfällen beschäftigt haben. Nur, die Ermittlungen der Profis konnten auch sie nicht ersetzen. Aber was können diese Profis heute noch für Lars Mittank tun? Der Fall liegt bei der Kripo in Itzehoe, schon seit 2014. Und aus der Absage, die wir aus Itzehoe für unsere Interviewanfrage bekommen haben, bevor sich Marco Klein als ehemaliger Ermittler bei uns gemeldet hat, ist abzuleiten, dass der Fall zurzeit nicht gerade die allergrößte Priorität bei den dort Zuständigen besitzt. Und ganz ehrlich, wie könnte er auch, nach all den Jahren ohne heiße Spur? Das alles lässt eine hartnäckige Hilflosigkeit aufkommen, bei uns und bei allen, die sich länger mit diesem Fall beschäftigen. Ich habe selten so eine große Verantwortung gespürt wie hier, gegenüber den Ermittlerinnen und Ermittlern, den Angehörigen, gegenüber Sandra Mittank, gegenüber Lars – und immer wieder dieser quälende Gedanke, dass in Lars' Umfeld möglicherweise eine zu große Erwartungshaltung entstehen könnte, weil wir so viel Zeit und Arbeit in dieses Projekt investiert haben. Dass da eine Hoffnung aufkommt, dass jetzt doch auf jeden Fall nochmal etwas Entscheidendes passieren muss, was natürlich bei allem Optimismus vielleicht nur ein Strohhalm ist, an den wir uns alle klammern, weil wir nicht wahrhaben wollen, dass alles so bleiben könnte, wie es schon seit neun Jahren ist. Auch mich als Autor dieses Podcasts treiben genau diese Gedanken, vielleicht sogar genau diese Hoffnungen um, obwohl ich mich doch eigentlich nicht mit einer Sache gemein machen soll, auch nicht mit einer guten. Aber, so abgedroschen es klingen mag, am Ende sind wir alle eben doch in erster Linie Menschen, auch wenn wir theoretisch nur unsere Arbeit machen. Wir machen nur unsere Arbeit. Aber hey, wir haben auch immer noch diese leise Hoffnung im Hinterkopf – und die Angehörigen natürlich erst recht. Was ist also, wenn Lars' Leute möglicherweise zu viel erwarten von so einem aufwendigen neuen Podcast-Projekt wie unserem hier? Frage ich eine, die sich mit solchen Zweifeln und dem Umgang mit Erwartungshaltungen auskennt. Romi Hausmann.
8: Ich glaube, das, das wissen die Leute selber. Natürlich, ich glaube, die Hoffnung wird es ja immer geben. Weißt du, dass vielleicht doch noch mal was passiert. Aber ich glaube, sie wissen selber, dass sie ähm, keine Garantie haben. Alles, was sie tun können, ist ja einfach, ähm, die Geschichte zu erzählen und dafür zu sorgen, dass sie nicht in Vergessenheit gerät.
1: Ich war bei einer Recherche selten mit so vielen vermeintlich unlösbaren Fragen konfrontiert, aber auch selten mit so vielen Menschen, die irgendwelche Antworten zu kennen glauben. Woran das liegt? Ist doch klar, sagt Leonie Gerade
4: ungelöste Fälle laden dazu ein, dass Menschen, die vielleicht auch irgendwie ein bisschen zu viel Zeit haben teilweise, anfangen zu spekulieren. Und das ist auch wiederum menschlich, wenn man eine Geschichte hört und man hört das Ende aber nicht, dann macht es einen nervös. Das ist ja so, wir lesen alle ein Buch und plötzlich dürfen wir die letzten 20 Seiten nicht zu Ende lesen. Wir wissen nicht, wie löst sich diese Geschichte auf, gerade bei sowas wie einem Krimi macht das ja was mit dem Gehirn. Man denkt in seiner Freizeit vielleicht drüber nach, was ist passiert, welche Theorie hält man selber für die für die wahrscheinlichste. Und da ist auch so ein bisschen die Gefahr, dass gerade auf so ein paar ja Internetforen und so weiter ein bisschen zu viel spekuliert wird und dann sogenannte Privatdetektive oder Internetdetektive oder so anfangen, irgendwelche YouTube-Videos zu analysieren und dann Leute plötzlich so und so bezeichnen und Theorien aufstellen, die vielleicht auch einfach der Familie schaden könnten. Das ist, das sehen wir gerade bei unseren Fällen, die ungelöst sind ganz viel, wenn wir die im Podcast besprechen.
1: Natürlich bleibt deshalb am Ende die Frage, was haben wir uns von diesem Podcast erhofft? Was erhoffen wir uns immer noch? Nun, natürlich diesen einen Hinweis, der alles ändert, der doch noch mal diese eine Tür aufmacht, die Tür zur Wahrheit, die Tür zu Lars. Weniger wäre zu wenig. Wenn irgendwer von euch da draußen irgendwas weiß, also wirklich weiß, keine Spekulationen oder sowas, wenn ihr irgendeinen Hinweis habt, der weiterhelfen könnte, dann meldet euch bitte. Meldet euch direkt beim Findet-Lars-Team oder bei der Polizei. Die Links und Kontakte findet ihr im Beschreibungstext des Podcasts.
2: Lars lebt, sagt Sandra Mittank. Wir werden weiter alles tun, sagt Rainer. Wir haben alles getan, sagt Marco Klein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Oder?
0: Wo ist Lars? ist eine Produktion von Potsdam bei OMR in Kooperation mit RTL+. Autor und Host Tim Sohr, Projektmanagement Bastian Ahlfinger und Anne Arndt. SprecherInnen Tim Sohr, Verena Wolfin, Matti Klemm und Lolita Kabasele. Aufnahmen, Postproduktion, Sounddesign und Musikkomposition Dominik Völkel und Florian Damm. Sprachregie und Außenaufnahmen Maximilian Bosch Cover Simon Batt, Leopold Schäfer und Antonia Albert Kamera Leopold Schäfer Videoschnitt Leopold Schäfer und Ole Suhr Marketing Hannah Gilwald und Jana Riemenschneider Campaign Management Jennifer Dos Santos Executive Producer Konstantin Buhr Vincent Kittmann und RTL Plus. Vielen Dank an all unsere GesprächspartnerInnen. Wenn euch Wurst Lars gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Das war die vorerst letzte Folge von Wurst Lars. Wir danken euch fürs Zuhören.